0: ¡Gandini, banda! Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer y, como siempre, el otro co-host, Beto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. Todo muy bien por acá. ¿Cómo te ha tratado la vida esta última semana?
0: Bien, bien, Beto. Este, todo tranquilo, disfrutando aquí una semana que tocó vacuna a mi esposa. Entonces, también eso da paz mental de que se empiece a ver la luz al final de este túnel llamado covid porque y, y, y me voy a ahorrar el escopetazo para esta nota, Beto. De 32 equipos, 30 confirmaron que habrá asistencia con capacidad del 100% de aficionados. Mm, Eso te sabes, habla de cómo avanza la vacunación en Estados Unidos.
1: Claro. ¿Y qué equipos son los que no?
0: Denver e Indianapolis. Pero es por cómo va su ciudad. No, desgraciadamente en Estados Unidos hay mucha gente Bueno, no solo en Estados Unidos, en el mundo Que no creen la vacunación Y bueno, hay, hay muchos gringos que están diciendo Que, y, y es peculiar Porque son mucha gente del tipo pro-Trump Que han dicho que no quieren aceptar Esa vacuna, entonces eso ha sido parte Del problema de convencer A ciertos miembros de la población de que se vacunen
1: Ya, no, pues es que Quien quiere ser retrogada Pues ya está en ellos, ¿no? Y ya su salud dependerá de ...de su criterio.
0: Sí, pero al mismo tiempo... ...pues afectas a la sociedad, Beto. Pero mejor mm -hmm. sí pasemos a los... ...escopetazos que hay noticias deportivas. Vale. Pues, Beto, el primer escopetazo... ...que tenemos salió el 26 de mayo... ...aquella noche mágica... ...para el Azteca... ...este... de un ...del retiro de Adam Vinatieri... ...el líder en puntos de toda la NFL... Y que después de 24 años dijo bye.
1: Sí, pues Adam Minatier y quien estuvo en mi equipo, los Patriotas, por casi una década y de ahí... Tuvo pues, más, el... ¿no? O más, no. Sí, sí, como unos 12, 14 años. Eh, ganó con los Patriotas tres Super Bowls y, y de ahí se fue con... O, o creo que también el cuarto con Seattle todavía lo jugó con eh, con los Pats. Porque con Indianapolis no ganó, claro. Y es tiene cuatro anillos, pero pues sí terminó su carrera.
0: No, sí eh, ganó uno con Indianapolis, según yo. El que gana el 41 con Indianapolis.
1: ¿A poco ya tan temprano en su carrera sí se mueve los Colts? Mira,
0: Mira es... es que además Adam Binetiri debutó joven. Sí. O sea, Adam Binetiri debutó en 1996, poco después de que los patriotas este, llegaran al Super Bowl contra Green Bay, el Super Bowl número 31.
1: Sí, sí, a partir del 2007 estuvo con Indianápolis. y pues sí, fue la mitad de su carrera la que estuvo en Indianápolis. así que sí, sí, definitivamente fue un anillo más el que ganó con, con, Peyton, con el equipo de Peyton Manning.
0: Sí, el, el, el que parecía hasta que llegó esa gran temporada en de Denver el, el único anillo que iba a tener Peyton y de hecho, bueno, por años Benatieri fue la pieza que le faltó a los Colts esos Colts que eran dominantes a principios de los 2000 con un Peyton Manning que ganó el MVP este, uh -huh. que te reimponía la mejor marca de la conferencia americana y este justo eso fue la diferencia lo, lo que no los hacía llegar y Adam Binatieri desde el principio mostró sangre fría, primero cuando hizo el gol de campo de 48 yardas para ganar el Super Bowl 36, en poco, cuando moría el reloj contra los Rams. Después, este, volvió a hacer lo mismo cuando le ganaron el Super Bowl 38, mm. sí, 38 a, a Carolina, también con los Pats. Mm -hmm. Y bueno, ya llegó, repitió el año siguiente, el 39, donde... Pues hizo el punto de diferencia, o se ganaron 24-21, pero no fue una patada tan dramática este, como un año antes contra Carolina o dos años contra Rams. También uh -huh. muchos fans de los Pats acuerdan de Viniatieri por el gol de campo que hizo cuando fue el famoso Talk Rule game contra los Raiders. Ese juego uh -huh. en la nieve donde si Brady lanzaba o no lanzaba, este, porque al final de los Patriotas ganan ese partido por un gol de campo en tiempo extra en mucha nieve entonces como que ahí se fue forjando esa leyenda de Adam Vinatieri y después se fue a los este a los Colts no a los Colts no 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 a los Cardinals nunca, nunca fue este llegó Steven Koskowski y él se fue a, a los Colts donde también lo hizo muy bien este sí cierto me estoy confundiendo con Koskowski
1: pero claro es 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 además uno de los pocos eh, jugadores que todavía estaban activos en algún equipo que jugar, bueno, y me refiero a Patriota, que jugó en el Super Bowl de, de 1996 que perdieron. Eso aquí viendo, eh, haciendo el quick research. Eh, el primer Super Bowl de Vinatieri fue este que perdió y fue antes de la Tom Brady era. O sea, ¿Quién jugó con Drew
0: Bledsoe? Uh -huh. Habla de a que ver, él,
1: él desde su, el inicio de su carrera estuvo en Super Bowls en un total de seis y dos perdidos, el primero y el último.
0: Sí, además, este, a ver, él se está retirando de 48 años, o sea, si estamos criticando un poco la edad de Brady, bueno, también es un pateador que casi no se lesionó, sí tuvo algunas lesiones, sí tuvo algunos partidos que se perdió, por ejemplo, en 2006, este, en 2009 no jugó toda la temporada con los Colts. En general, si sí fue un pateador constante, este, no sé, sea, de ochenta y tantos por ciento su, su porcentaje de... Si me acuerdo, es como ochenta y tres, ochenta y cuatro por ciento su efectividad de toda la vida. Mm, a ver, si
1: por ahí te la encuentro. Ochenta y tres punto
0: ocho. Sí, no, bueno, en la, cuando presentó la noticia en NFL Network, avisaron su porcentaje. Entonces, sí. era, pero en general era un pateador confiable, incluso este último año... O sea, hizo goles de campo de más de 50 yardas... Ya un par, no... No como antes... Este... También creo que le favoreció que jugaba en un domo... Eh, con menos aire, con mejores condiciones climatológicas... Pero finalmente una carrera súper exitosa... Nada que reprocharle... Cuando se le instaba respondía... Y te digo, él fue la... O sea... No creo que fue la única pieza que hizo la diferencia en Colts... Cuando llegó con Manning... Ta, pero... Tanto él como un corredor Era lo que le faltaba a, a Peter Manning Porque antes de él tenían a Mike Vanderjagt Que sí se lo comía la presión Y falló Puntos extra, patadas de gol de campo En momentos clave que Vinatieri no Ya en otros años como con Andrew Locke, etcétera Pues ya los Colts no fueron tan dominantes Como con Manning Y ya no tuvo las mismas oportunidades de un Super Bowl Como antes Estuvo también el Super Bowl que perdieron contra San los Contra Santos. los Santos Sí ¿no? final, este... pero él ya no era ese jugador decisivo.
1: Uh
0: -huh. o, no, o, o okay. al menos en ese Super Bowl no, no fue exigido como en los otros.
1: Y ya al final tuvo un declive pero la verdad no fue para nada eh, representativo del resto de su carrera. Es obviamente un jugador que va a pasar al salón de la fama. Eh,
0: que va a ser interesante también? esa camada, ¿eh, Beto. O sea, a ver, el primer año que él va a ser elegible junto con otros es 2025. Y va a estar en una boleta con Drew Brees.
1: Julian con, Edelman.
0: Con Julian Edelman y philip Rivers. O sea, a ver si alguno de ellos simplemente por cupo no entra. Hey. Que sí, yo ahí se sí. sí apostaría por Rivers, simplemente por por trayectoria y por impacto. Hey. Y, si se, y si se cumplen los rumores de que Roger se quiere retirar... Se pone ruda esa, esa, esa camada de jugadores que estarían peleando su lugar en el Salón de la Fama.
1: Alex Smith también, que no creo que vaya a ser un contendiente, pero también es uno de los que se pues, reunieron este
0: año. Pues va a estar a la boleta, pero no creo... O uh -huh. sea, si sí, Philip Rivers 100 veces antes que Alex Smith. Quién sabe.
1: Pero bueno, ¿y qué te parece que aperturemos el escopetazo ahorita más candente? A mi gusto, y ese es el que Julio Jones... Está buscando salirse de Atlanta.
0: Sí, es, es algo que está haciendo mucho ruido. Ya llevaba ruido sonando. Y en parte lo, lo hemos tocado a lo largo del offseason, Beto. Es que Atlanta no tiene espacio en el tope salarial. A, a hoy, este, finales de mayo. A, Atlanta no tiene dinero para pagar eh, a sus jugadores seleccionados en el draft. Ni siquiera a Carl Pitts. Entonces tiene que haber un recorte. Eh, y el y uno de los impactos más fuertes, Julio Jones no lo pudieron hacer, no lo pudieron cambiar antes por cómo está estructurado su contrato de todos modos va a haber un hit al, al tope salarial pero después del primer de junio ya es canjeable, uh -huh. entonces vamos a ver qué pasa o sea, finalmente no es que se quieran deshacer de él pero es un tema salarial junto con un guardia, hay una, hay una opción que no se ha tocado mucho es que reestructuren su contrato
1: uh -huh.
0: Tiene sí, problemas es que al día parecer de
1: los mejores receptores pagados, ¿no?
0: Sí. Pero también dicen que la relación con el equipo, sobre todo con Arthur Blake el dueño y con el gerente general está rota. Por eso uh -huh. no se ve también viable una reestructura.
1: Digo, el gerente general es su primer año, también de chance, ¿no? Es, es apenas, pues Sí, pero eh... si
0: no si no no lo aguantas, no lo quieres de jefe.
1: Sí. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son? Obviamente todos los equipos estarían interesados en sumar a un Julio Jones, uno de los mejores receptores de esta generación, a su roster, ¿no? Es, es evidente que va a hacer un impacto inmediato en cualquier equipo. Obviamente yo creo que Atlanta, por el respeto que le tiene su afición, sus compañeros y, la, y, y los gerentes generales y, y, y demás... Van a querer por lo menos llevarlo, moverlo a una situación en la que él también esté favorable eh, por, por impactar inmediatamente y probablemente llegar a ganar un anillo. No creo que lo vayan a echar ahí a, a, al, eh,
0: a la, a la a fosa, jets.
1: a los Jets o a los Jacks, ¿no? Inmediatamente. A la fosa sí, común, que, pero. que te, eh, ¿qué te diría?
0: Son dos de los equipos que tienen el dinero uh -huh. o el espacio en, este para cubrir el salario y sobre todo, todo la poco. oferta,
1: porque la oferta sería por está en se está rumorando que puede ser una primera ronda de selección del próximo año, pero sería una late round, ¿no? O sea, obviamente esos equipos que pintan muy mal para este año como los tejanos como los eh, bueno los texanos es una cosa aparte porque no tienen picks, pero los Lions no lo tomarían por ese simple hecho no de que no van a ofrecer la primera selección de la primera ronda el próximo año, que es donde potencialmente caigan. Pero sí tal vez unos Colts que puede que estén por ahí en eh, en, en los que están seleccionando al final de la primera ronda. Eh, los 49ers, que también se habla de que les hacen falta armas en la ofensiva aún. No, no se habla, es un hecho, o sea, es nos
0: estamos adelantando un poco nuestra cobertura de hoy, Beto, que es la ofensiva de dos minutos de la nacional, pero sí, o sea, se está hablando en general de cuatro equipos, sí. no todos tienen la misma capacidad de tope salarial, pero se pueden reestructurar contratos y más, cuando ya se anunció que para el 2022 el tope salarial sube 30.5 millones, entonces puede reestructurar algunos jugadores de menos dinero garantizado ahorita, más dinero garantizado para el año que entra y creas espacio y es straight ahora los equipos donde suena que no tienen tan buen cuerpo receptores o podrían beneficiarse de un jugador con su talento, el número uno es Patriotas que ya habían agarrado a algunos jugadores se agarraron a Kendrick Bourne a Nelson Aguilar, no. este dos tight en Hunter Henry y Jonas Smith pero, pero, creo respalda, que un, pero creo que un cuate líder como él le sería mucho beneficio uh -huh. otro equipo que ha sonado mucho este, y que sí, es, bueno, se dice que ha, ha iniciado negociaciones por él, es Baltimore, que por Julio Jones no se lo deseo, porque nunca le van a lanzar el balón. Sí. Este, pero Baltimore necesita receptores, y bueno, tal vez teniendo a alguien como Julio Jones, se vuelve atractivo intentar lanzar el balón, hacer una ofensiva donde lo incluya y no nada más correr con la mar. Otro lo dijiste de San Francisco, este, que regrese con Kyle Shanahan, con quien tuvo de sus mejores años cuando era el coordinador ofensivo de Atlanta. este San Francisco Más es de los equipos que tiene espacio en el tope para poder pagar, a falta de que le paguen a Trey Land su contrato novato. Eh, pues nada más tiene a Divo Samuel y a Brandon Ayuk. Y el otro, que es el que a mí me emociona en lo personal, pero no lo veo tan factible, es Titanes, de hecho AJ Brown es muy fan de él, fue coachado por Julio Johnson en, en el colegial. De cómo llegar al nivel profesional De hecho AJ Brown usa el 11 en honor a Julio Jones Y él ha hecho ruido para que Se para que se vaya Titanes Que sí necesitan un receptor después de este, De las bajas que hemos Platicado del offseason Pero Titanes es el que menos después se tiene en el tope salarial y más reestructuras tendría que ser Para poder ofertar algo por él ¿No? Esos son los cuatro equipos Que más suenan Beto, por ahí se ha, se ha Dicho Cleveland pero con Odell Beckham Jr. no sé si haya espacio para tanto ego en el locker room. Y bueno Beto, para ya cerrar, este, seguramente seguiremos hablando de Julio Jones cuando sepamos más después del primero de junio, pero Beto, salieron las ventas después del draft de ya los jerseys con los números con los que van a estar los jugadores novatos elegidos, además de todas las nuevas contrataciones que llegaron por agencia libre, y no vas a creerlo, Beto, el jersey número uno más vendido es de Jacksonville.
1: Pero claro, ¿cómo no voy a creerlo? Pues es que es el primer pick y es el mejor prospecto desde, lo, desde que empezó su carrera. Es que no es Porridge. ese
0: número, Beto. El ah, jersey caray. más vendido es el número Ajá. 85 y cinco. Y dice Tibo en la espalda, porque el 15 lo tiene todavía Minshew.
1: Claro, sí, sí. Tim obviamente vende tantas jerseys como boletos van a vender en el primer día. Si es que esperemos, eh, veamos todos a Tim Tebow eh, entrar, sí, al roster final de 53. Pero sí, obviamente está ahí porque va a vender boletos, va a vender jerseys. Yo, yo hasta, creo que no yo tengo por una. eso va a estar. Sí, y por, por su liderazgo. De hecho, escuché un episodio de un podcast que recomiendo ya lo he dicho antes de conin eh, no es Conin Hayward me estoy confundiendo
0: eh, Chris Collinsworth
1: Collinsworth ajá de eh, de y tuvo como invitado especial a, a Urban Meyer y justamente platicaron de esta contratación antes de que de hecho sucediera la contratación, pero de pues que ya estaban negociándolo y, y lo que él mencionó es es un freak of an athlete. Quiere decir que está loco eh, por eh, por como competidor es, es es muy este muy voraz, no? Entonces va, va a traer obviamente ese apetito de, de ganar, eh, de competir y obviamente a lo que Rume le funciona.
0: Claro, la duda con él en especial es la edad, finalmente tiene 32 años, lleva casi una década fuera de la liga, y, pero por lo menos el imán de taquilla, ese carisma, ese, ese liderazgo, sigue ahí, Este y bueno, también siempre se ha dicho ¿no? que fue un consentido de Urban Meyer y su familia, y por eso seguro le dieron la oportunidad. A huevo.
1: Créeme, ahora hasta yo que ya tenía asegurado que me iba a comprar la jersey de Lawrence, estoy pensando en tal vez comprarme primero una de Tim Tivo. Te lo digo, ese güey...
0: Yo me esperaría que por lo menos llegue a septiembre en el equipo. Exacto, sí. Eso sí. Pero bueno, Beto, pa este, pasemos ahora sí a nuestra cobertura especial. Este, La dinámica, nada más coverage. recordándole a nuestros queridos escuchas, es igual a la anterior. Vamos a hacer ofensiva de dos minutos por equipo ahora toca la nacional Sí, señor este, vamos a tener tres tiempos fuera si en algún momento la conversación se se o se alarga lo necesitamos pero vamos a tratar de ser muy disciplinados en esto
1: y recuerden que voy a poner un timer y va a sonar así en el momento que ya toque pasar al siguiente equipo ¿vale?
0: perfecto listo. Bet. pues listo vamos a arrancar en tres Dos, uno. Y arrancamos con la conferencia nacional, con la división este, que es, creo, la de, ma de mayor atracción con los vaqueros de Dallas. Es un equipo muy popular, es un equipo que mucha gente no traga, que mucha gente le va, que tiene, igual que el Cruz Azul, veintitantos años sin ser campeón. Y cada año dicen que es el bueno. Y sí. pues, pues renovaron a Dak Prescott. Este. Hubo mucho ruido de si harían o no harían eso. El año pasado les fue horrible. Y más a partir de la lesión de Prescott. Le dieron un contratazo. El poco rato que jugó lo estaba haciendo bien. Uh -huh. Entonces, este, la esperanza es que en el año 2 de Mike McCarthy le vaya mejor. Ya con un off-season bien sin el COVID. Donde ha habido campos de entrenamiento. Donde ha habido pláticas. Eh, donde ha habido sesiones. Y con un nuevo coordinador defensivo, que ese es creo el gran dolor de cabeza y el pie de Aquiles de Dallas. Talón claro. de Aquiles, perdón, Dallas.
1: Sí. sí, y tienen obviamente también, sumaron mucho talento en el draft, eh, prácticamente puros defensivos. Eh, dejaron ir también a un par por ahí, eh, Javier Woods, eh, safety, eh, Aldon Smith, de liniero defensivo, pero pues obviamente necesitaban... Eh, por el tema del cap space que ya les iba a estar pegando ya con el contrato de DAC, pues iban a necesitar liberar a esos que podían potencialmente causar eh, estragos en las finanzas. Y claro, es, es lo que mejoraron para, para que esa marca de 610 se revierta y quién sabe, ahora sí pueden empezar con el pie a derecho con Mike McCarthy eh,
0: en los controles. Sí, y además este en Dallas... Bueno, oh, oh, la ofensiva, a ver si Zik vuelve a jugar bien. Dejaron ir a Sean Taylor. Se muchas retiró. armas,
1: CD Lamba, Mari Cooper, eh, Gallop. Pero bueno, next. Washington Football Team.
0: El equipo de la magia, Beto. Este equipo que creo que fue una de esas historias buenas el año pasado. Uh -huh. Este Sabíamos que... Si, si entraba a la cancha un segundo Alex Smith iba a ser el jugador, este re, el, el comeback of the year, lo fue. Uh -huh. eh, de todos modos ya se retiró Alex Smith, eh, dejaron ir a Dwayne Haskin que fue una basura. Regresan fuerte y, y motivados con, con ahora sí Ron Rivera de regreso. Y lo dijimos, es un año de magia porque Fitzmagic va a jugar en su primer equipo de la nacional.
1: Sí, y eso que ya ha estado como en 9 10 equipos, ¿no?
0: Sí, pero entonces de la americana.
1: Claro. no, y no solo sumaron... Jugar
0: con todo el este.
1: Wow. Ah, sí. y no solo sumaron a Fitzpatrick como arma, bueno, como comandante de la ofensiva, pero muy buenas armas en Adam Humphries quien a mi gusto es un buen receptor que viene de tus titanes, pero sobre todo a Curtis Samuel de Carolina. Sí, ese ah, yo creo que es... Eh,
0: Esa ese fue la adición importante, Adam Humphries era un jugador de slot, pero tuvo muchas conmociones y creo que por eso lo dejaron ir. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho la selección de de Curtis de Samuel, que viene Carolina, que tuvo un gran año. este Es de esos que conoció Ron Rivera en su rato. Pero yo lo que más rescato del fútbol team es su defensiva. Que le claro. de da por Chase Young, el novato ofensivo del año. Uh -huh. este, y que creo que va a ser una defensiva súper peligrosa.
1: Sí, no, Y tienen obviamente una muy buena línea No solo con Chase Pero también con Montez Sweat Quien ya por fin está eh, Pues viviendo al hype de lo que se esperaba Que también fue una primera selección De hace un par de años Y, y pues ya con ese esquema Que conocemos de Rivera De la defensiva que De la que viene con Carolina Pues va a venir a ser de los más disruptores De esta división uh -huh. Va Next, pues que sean los G-Men ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Por dónde se puede empezar con unos G-Men que de un año para otro pareciera que había luz y en realidad pues estuvieron muy cerca de poderse robar la división con todo y que era una marca perdedora la que tenían ahí 6-10, igual que su eh, competidor Washington, sin embargo fue Washington por cuestión de victorias divisionales que, es, que se llevó que se fue a los playoffs, pero pues los G-Men que hace muy poco tiempo estaban en las primeras rondas del draft, se llevaron a Saquon Barkley, quien, quienes muchos dicen que fue una mala decisión, puesto que hubieran podido traer tal vez ya un coreback eh, que sí viera el ancho o no como lo ha sido Danny Dimes. No sé cuál sea tu opinión sobre este coreback, que yo creo que tiene un techo muy bajo.
0: Sí, no... Yo estoy convencido de que él no es la solución para los hijos, digo para los hijos, para, para los G-Men y, y, y les pegó mucho la dependencia de Sequon Barkley. A ver, se lesionó la semana 2 y solo porque la división fue malísima el año pasado, estuvieron en la pelea hasta la última semana, pero con una marca de 6 10 no es como para presumir que casi quedas campeón de tu división.
1: Uh -huh. o sea,
0: tuviste solo 6 victorias, ni siquiera la mitad de tus partidos. Pero checa cómo ya todo, todo
1: pinta diferente porque lo que más les estuvo faltando eran armas ofensivas. Ya lo mencioné, ese con Barkley estuvo lesionado eh, prácticamente toda la temporada. Y pues obviamente con eso que era lo mejor que tenías de motor ofensivo, pues eh, no hubo mucho ya que hacer. Pero no, y, además... Tienes
0: cuatro buenas armas, Beto, ¿no? Claro. O sea, llegó Kenny Goladay de, por cuatro años de Detroit, uno de los mejores receptores, ese... Téngalo en su radar, incluso de fantasy. Sí. Llega John Ross, que nunca llegó a vivir el hype que se esperaba de él cuando lo seleccionó Cincinnati en el draft.
1: Pero sigue chavitito, debe tener 24. Sí, eh, sí, sí. So, so, solo, no
0: es, solo no es el hype de, de cuando fue reclutado no. del draft. Eh, y trajeron y también Kyle, a Rudolph. A Tony,
1: Kyle Rudolph, eh, Tyrant, y eh,
0: esta, este receptor de los Gators, eh, Toonie. Ah, sí, bueno, ese ya fue su primera selección en el draft. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: La pregunta con Gigantes es si su defensiva va a poder aguantar eh, pues estas ofensivas, porque todo el mundo seguimos proyectando errores de, de Daniel Jones.
1: Exacto, ¿no? o sea, Daniel Jones. Sea, es un Jones. coreback
0: con, con muy poca precisión, con, o sea, comparada a la media de la NFL, y ahí es donde están los riesgos con él.
1: Yo digo que Daniel Jones hasta puede ser el peor eh, coreback de esa división. Y lo estoy comparando contra Jalen Hortz, que precisamente ahorita vamos a estar hablando de él. Eh, que es Filadelfia el último de esta división mediocre el año pasado. Veamos cómo les va. ¿Y qué hubiera sido mejor para Filadelfia que haber empezado eh, este año? Pues aprovechando la debilidad de todos sus eh, equipos contrincantes, ¿no? Vemos que hace muy poco tiempo estaban ganando un Super Bowl contra los Patriotas. Pero ahora, pues en realidad son... Eh, probablemente el peor equipo de esta división. Tienen a ja Jalen Hurts, quien puede ser tal vez un eh, un bust, depende de cómo lo usen, pero
0: pero pues también realmente... puede ser un gran receptor a mí eso se me hace muy peculiar como todo el mundo ya está tirando por malo a Jalen Hurts cuando no ha jugado. Sí. Bueno, o se jugó dos, tres partidos que no lo hizo mal de hecho, de un gran juego que hizo él, fue que los Santos de New Orleans no fueron el el primer sembrado, sino el Green Bay, mm. no, entonces este ah, cierto, sí, sí hubo una derrota por ahí en Filadelfia, ¿no? Sí, sí Filadelfia
1: que terminó 4, 11 eh, y 1 empatado, eh, sí ganaron finalmente contra Dallas, ese último juego, ¿no? Fue también uno de los que ganaron. No lo tengo ahorita muy presente, pero pues fue obviamente una de las peores. Eh, temporadas que ha habido de este equipo en los últimos años una gran suma en Devante Smith, creo que fue de los steals de este draft que pudieran sumarlo a su roster de receptores, porque de verdad que tienen absolutamente nada, con Arteaga Whiteside, con Jalen Raygor y con pues creo que por ahí ya ni siquiera está este otro que
0: ay. igual Von Blon Nelson Agolor que había sido por años confiable uh -huh. ahora está este, uh -huh. con tus pads entonces sí, a ver, a ver, creo que para mí el problema de Filadelfia es quién va a atrapar el balón, porque de hecho en agencia libre no agarraron un solo receptor, por ahí agarraron a Kerryon Johnson que dejó el Detroit que puede ser interesante uh -huh.
1: Anthony puede Harris fue ser... una buena suma a su secundaria
0: sí, 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 la defensiva es donde va a estar interesante
1: en fin, cambiemos de división, ¿Qué te late
0: escoge Beto, arráncate.
1: Pues que sean los Box, campeón como ves eh, a unos Box que regresan con las mismas armas con las que iniciaron el año pasado pero obviamente ahora sin las bajas que tuvieron en la defensiva principalmente eh, eso puede ser un arma de doble filo, sí mm, por ahí he escuchado que tal vez no es lo mejor que puedes hacer traer a todo tu equipo de vuelta, pero yo creo que no hay nada realmente que reprocharle a a este equipo que pues básicamente tienen ganas de volver a llevarse otro anillo y saben que es posible con Tom Brady que ya lo, lo ha vivido y lo se ha me hace
0: muy interesante que mucha gente diga no es bueno, pero cuando nunca lo hemos visto, nunca mm. antes un equipo campeón había regresado con todo el roster claro. entonces creo que no podemos decir si es bueno o es malo porque no lo hemos visto uh -huh. ¿no? Y... siempre pasaba que alguien se retiraba o alguien se cambiaba justo como era campeón les pagaban un dineral en otro lado porque podían ser la pieza que fuera diferencia. Y Tampa va a establecer un, un nuevo algo y vamos a ver qué sucede. No, por ahí hicieron una selección interesante para mí de corredor, agarrando a Giovanni Bernard para que complemente a Fournette. Entonces creo que eso le va a dar más balance a su ofensiva y van a, a bajarle la dependencia que Tom Brady lance pases profundos y demás.
1: Claro, y regresaron hablando de todo lo que volvió, pues Damante Su, eh, ya lo conocemos de eh, disruptor en la defensiva en el interior, eh, da Lavante David, quien es el, el, campe el campeón, el capitán de la defensiva eh, linebacker, y en la ofensiva Chris Goodwin y Rob Gronkowski, ¿no? Y también Antonio Brown. Así que todas esas armas que por las que Brady en primer lugar se fue a Tampa, pues regresan y yo creo que de lo único y poco que se deben de preocupar es que Bruce Arians realmente sí sea el, el coach que va a poder con esa presión, ¿no? De ser, pues realmente el mejor sembrado empezando esta temporada.
0: Sí, claro. Yo, a ver, al final son el equipo a vencer. Este. Y, va, y, y van a dar pelea. Yo creo que van a intentar aprovechar que Santos... No pinta tan peligroso y es sin Drew Brees. Aún así yo no los doy por muertos. Ya llegamos a ellos. Y vemos qué puede hacer Tampa regresando con todos. Sí, pues...
1: Y ya que lo mencionabas, son los Santos el siguiente. Eh, así que...
0: Que inicia, que inicia la era sin Drew Brees. Uh -huh. Este... Va a estar... Va a ser interesante. Creo que James Winston es un buen coreback. Mi gran problema con él es la cantidad absurdo de intercepciones que lanza por partido o sea hubo un año que lanzó 30 pases de touchdown, los cuales son respetables, pero 30 intercepciones, es el primer 30-30
1: uh
0: -huh. entonces creo que ese es el gran peligro con James Winston también no supo aprovechar o sea te diría, también no tuvo las armas que tiene Nuevo Orleans pero sería una mentira, porque Tom Brady tuvo esas armas y lo bueno, salvo Gronk y Antonio Brown, y lo hizo mejor Brady que James pero creo que sí tiene mejor corredor ahorita con Alvin Camara. Uh -huh. Tiene a Michael Thomas que esperemos ya esté sano. Y una defensiva que ahí va este, regenerándose en, en, en New Orleans. este Por ahí tuvieron dos tres bajas como generis Jenkins. Uh -huh. este Y se trajeron a PJ Williams para cubrirlo. Entonces veamos... ¿Qué ofrece esa defensiva que no lo hizo mal el año pasado? A ver, llegaron a donde llegaron también porque tenían una buena defensiva cumplidora. El gran tema para ellos son los esquineros y lo platicamos en nuestro episodio de draft. No entendimos bien su draft.
1: Sí, no fue de los mejores drafts. Eh, no, no hicieron, no cubrieron yo creo que de los huecos más importantes que son sus corners. Eh... Marshawn Lattimore ya no es el corner que fue al principio de su carrera en 2017 y, y realmente tienen ahí pues un eh, pues una debilidad teniendo a Tom Brady y sobre todo las armas ofensivas que tiene para pasarle eh, buena línea ofensiva, sí, o sea, Malcolm digo, eh y por aquí lo traía a la vista Marcus Davenport fue una de sus primeras selecciones y Cam Robinson, eh, quien es de los mejores edge rushers que tiene la liga son realmente quienes pueden hacer eh, daño a los a la línea ofensiva no
0: bueno y hablando de los que no van a hacer daño Beto, nos ibas a contar de Carolina
1: pues mira, Carolina es de esos equipos que el año pasado sorprendieron a muchos yo fui uno de ellos y fui víctima de, de, de apostarle siempre en contra, pero yo creo que este es el año que realmente sí hay una posibilidad de que Carolina pueda ser competitivo y pueda probablemente eh, quedar eh, pues como contendiente, como comodín. Obviamente no contra unos Box y contra un y ahorita hablaremos de ellos también los Falcons, quienes yo creo que van a estar mucho mejor parados que Santos. Pero Carolina pues tiene una apuesta grande en Sam Darnold, que es el ex coreback de los Jets, quien tuvo pues la verdad de los peores inicios que se han visto en la carrera profesional de una primera ronda. Pero pues mucho positivismo porque tienen uno de los mejores eh, coordinadores ofensivos, Joe Brady. Eh, y, y, su, y su coach, ¿no? que, que parece ser que que también viene de una muy buena en eh, un muy buen esquema de co del colegial. Van a seguir utilizando obviamente mucho como lo hicieron, tal vez no como hace dos años a Christian McCaffrey, porque ya vieron cuál es la consecuencia, se les lesionó el año, eh, el año pasado. Pero pues en realidad tienen ya las armas para poder darle a Sam Darnold la oración a segunda oportunidad. Eh, Moore creo que es uno de los underdogs, este es un receptor... Eh, DJ Moore, quien yo creo que va a ser muy buena selección para aquellos que están ya pensando en Fantasy y Robbie Anderson, quien ya tiene un año en el equipo y se reúne de nuevo con Sam
0: Sí, no, eso va a estar interesante a ver qué tanto puede ser Sam Darnold se rumoraba que quería a de Shawn Watson con los temas que hemos platicado no llegó, no va a llegar ya <susurra> apostaron por él le van a dar máximo dos años que es lo que tienen ahorita de contrato con ellos este, pues vamos a ver, ¿no? O sea, creo que hay que darles el beneficio de la duda.
1: J.C. Horn, buena selección de, de, como corner, ¿no? Así que sí, la defensiva realmente ya pinta muy bien, a diferencia de como lo veíamos justo hace un año cuando empezó la temporada.
0: Sí, de acuerdo, y creo que todos estos equipos que hemos hablado están tratando de capitalizar que Atlanta pinta a la baja. Ah, ¿Tú crees? Porque, mira... Pinta, pinta. A ver, mm. tuvieron... Uno de los peores años al año pasado. Tuvieron derrotas inverosímiles. Creo que la que más recuerdo yo fue esa de Dallas en septiembre. Que nadie se aventó por el balón en en una en un onside kick. Y ya con eso ganaban el partido. Uh -huh. o, o sea, tuvieron varias derrotas increíbles. Se tardaron mucho en ganar. Corrieron a Dan Quinn. Llegó Arthur Smith. Arthur Smith. Este, yeah. Que llega de Titanes. Entonces, Coordinador pues, ofensivo. Uh -huh. Pues estás en un poco de cambio. Porque tienes un nuevo entrenador. No, a ver, igual y nos sorprende Arthur Smith y Revolución Atlanta y los meten playoffs, la tendencia y la historia dice que no que por lo menos le va a faltar un año para estar ahí. La historia que, mira ahí No te va. y el otro tema, lo, lo dijimos Beto lo, lo estamos platicando en los copetazos no tienen dinero para pagarle a todo mundo
1: eso o sea, se van a tener problema, que deshacer de, las de, armas de, armas del ofensivas. mejor jugador de la franquicia. Ve las armas ofensivas con las que llega eh, Atlanta, sabiendo que Matt Ryan es muy consistente y realmente puede dar números de más de 4 mil yardas por temporada. De ahí le dejas, y, y voy a ir de menor a mayor en cuestión de sus mejores re, de sus receptores, Russell Gage, quien fue una excelente opción para fantasy como flex Calvin Ridley, quien está rankeado por PFF como el onceavo mejor receptor el año pasado. Eh, ¿y, quién, y quién más que Julio Jones, ¿no? De los mejores receptores de estos últimos 10 años. Eh, Pero la duda
0: es que Julio Jones ya no va a estar.
1: ¿Quién sabe? Todavía bueno, se puede... Bueno, es la duda.
0: Yo dije, es la duda. No te lo claro. estoy firmando.
1: Y de ahí, súmale Kyle Pitts que dicen que va a ser de los mejores eh, tyrants probablemente de, de los de toda la, de toda la historia entonces bueno, eso es
0: lo que estamos esperando que bueno, suceda
1: mejor dicho de las mejores eh, eh, primero, primer año de novato de un tyrant no entonces ve todas las armas ofensivas que ya tienes además de Hayden Hurst y bueno yo creo que aquí estaría bueno también aprovechar uno de Time nuestros tyrants eh, timeouts perdón aprovechando que todavía teníamos tres y, y Atlanta no o sea Hablo de tantas eh, piezas ofensivas, sumaron a Cordell Patterson, quien ya está eh, rankeado como corredor, eso es algo muy extraño. Viene es,
0: eso es lo que te iba a decir, es que si no, ¿quién va a correr el balón? Mike porque, Davis también. Porque viene. el año pasado tuvieron a Todd Gurley y lo dejaron ir porque no... No respondió ni a la mitad de su de cuando sí llevó el Super Bowl a los Rams.
1: Uh -huh. No, ya, él ya es un muertazo a estas alturas. Yo supongo que van a contratar a alguien más de corredor ya acercándose la, la, el inicio de es la que, temporada.
0: Es que esa es la pregunta. ¿A quién van a contratar? O sea, y te hiciste veto porque no tienen dinero para ofrecerle a nadie.
1: Mm, eso es un buen punto, pero... Mm, híjole, ahí sí no sé cómo responderte. Pero, mira, tienen una eh, Es que ese es nada, para línea. mí el problema
0: con ellos. No es que no tengan malas ideas o, o, uh -huh. no, haya, o, o no haya talento allá afuera. Uh -huh. El problema es, no tienen con qué pagarle.
1: Pues pueden traer allá a un veterano que esté ya en declive. No sé, se me ocurre Frank Gore. Se me ocurre quién más está por ahí disponible. Ah, Sí es una buena pregunta, vamos a
0: ver. O sea, el tema es que ahorita tienen que hacerse jugadores, tienen que reestructurar contratos, porque ni siquiera tienen para pagarle a Carl Pitts. Imagínate que lo dejaran ir, o sea, cualquier equipo lo toma.
1: Mm, mira, ahí te va. Si si tú realmente te preocupa cuánto, o sea, pagarle a un corredor, tienes por ahí todavía disponibles a Alfred Morris, quien está disponible de los Washington Football Team, Chris Thompson, también de los ah, no, este sale de los Jaguares, y nada más y nada menos que Adrian Peterson al parecer no va tampoco a, a, a recibir contrato de vuelta con Detroit. Ahí tienes ya un par de veteranos, y puedes hacer de ahí un caso por por cubrir ese hueco en sí, el corredor. Te,
0: ahorita la clave es que Atlanta libere ese tope salarial. Che, también che, vamos che, a ver, igual y pueden intercambiar un jugador por Julio Jones
1: claro, claro y un buen ¿No? corredor o
0: sea, y ese es justo el tema que ha salido por ejemplo hablando de titanes específicamente sí. que ahí es donde podía darse el trade de Julio Jones y titanes porque si alguien conoce el talento ofensivo de titanes y alguien que tal vez no suene tanto, es el que era su coordinador ofensivo hasta el año pasado Arthur Smith, Arthur Smith claro. entonces por eso es que titanes sigue sonando como una opción para el trueque de Julio
1: y no me parece tan descabellado, o sea, la verdad, y cualquiera eh, que le vaya a Falcons, pues obviamente no va a estar muy feliz con la idea de que se va... El eh, mejor un, jugador de tu
0: franquicia. El mejor
1: jugador de tu franquicia y un claro con, eh, Hall of Famer, ¿no? Pero pues tienes que balancearlo y tienes muy cargado tu, tu, tus receptores y de ahí pues podrías tal vez sí equiparar la defensiva, que no hemos hablado de ella, pero ahí es donde adolecen. Realmente no tienen absolutamente a nadie bueno de, co de cornerback. Absolutamente a nadie. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que deberían de hacer? Pues sí, buscar probablemente en, en un trade a un Stephon Gilmore. ¿Sabes? A un, eh, a un corner que esté en su prime. Y pues ya de paso, de, de, de pilón, pues también un corredor. ¿No?
0: pues sí, a, a ver qué les ofrecen a cambio de Julio Jones por por el tema del tope claro pero sí, va, va a ser interesante Beto y bueno, yo voto re regresar a, a tiempo efectivo okay. y, y arrancar con la, la siguiente división
1: entra, tú escoges
0: mm, vayámonos al salvaje oeste Beto eh, vamos a platicar de los Rams ese equipo que nos gustó mucho a ti y ya me su defensiva el año pasado Hablamos maravillas de, de Aaron Donald y compañía. Que incluso sin Aaron Donald estuvieron dándole algo de pelea a los Packers en la ronda divisional en, en Lambeau. Y uh -huh. bueno, se acabó la magia porque Jared Goff creo que no era ese talento excepcional de primera ronda. Creo que no vivió al pedigrí que se esperaba de él. Ah, este, pues nunca, para nada. Bueno, finalmente los dio un Super Bowl. Jugaron horroroso y fue un Super Bowl de Super Hueva, pero llegaron a un Super Bowl.
1: Ok, te lo doy. Pero claro, ya con la adición de Matthew Stafford, que es chistoso ver que ahorita eh, se paga por eh, por el que quede como MVP de la temporada 2021. Igual que, si que, eh, que, como que la apuesta de Tom Brady. <ríe> o sea, hablamos de creo que es más 1500 eh, el momio. Y pues obvio, hay mucha buena expectativa de Matthew Stafford por quedar muy bien eh, parado en un equipo ahora sí de calidad, ¿no? Como los Leones por tanto tiempo. Eh, K-Makers, vimos como la segunda parte, de, la, eh, sí, la segunda eh, mitad de, de la temporada lo hizo muy bien. De, su corredor de primera ronda o segunda ronda creo, del año pasado. De ahí... Robert Woods, quien es excelente receptor, Cooper Cup, quien estuvo lesionado, regresa. Pues lo que hace muy bien eh, el esquema que tienen de hacer eh, como que eh, es, estas jugadas de, corre, de, de corridas. Eh, tú sabes, ¿no? A, a lo que me estoy refiriendo.
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Este... Creo que las armas van a sobrar, creo que la defensiva, y creo que eso es lo que le faltaba a los Rams.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, no tengo mucho más que hablar de los Rams. ¿Quieres tomarte otro timeout? ¿O next?
0: No, nah, next. Ok, bueno.
1: Se ven bien los Rams, dejémoslo ahí. Siguiente, y que sea pues a favor de los, eh, de los 49ers, ¿no?
0: Ese equipo que, bueno, con Trey Lance, cómo como hace ruido este, lo que pueden hacer con Kyle Shanahan. Yo, sinceramente, y te lo dije, no sentía que iba a venir por él. Creí por la ofensiva de Kyle Shanahan que se iba a venir más bien por Mac Jones. Uh -huh. es, un, es un estilo de coreback diferente a lo que tradicionalmente ha tenido Shanahan. Sí. Creo, creo que sí era algo que les faltaba. O sea, Garoppolo... Cumplió muy a secas con lo que se esperaba de él, no sí. al nivel de lo que se le pagó.
1: Ahora, Garapolo va a empezar la próxima temporada como eh,
0: titular, ¿eh?
1: eso te lo voy adelantando.
0: Sí, pero ¿en qué partido crees que lo banquen ¿Semana 5, semana 6?
1: Pues mira, no le quiero echar la sal, pero pues cuando se lesione y eso puede ser hasta por ahí de la, desde principios de temporada, nunca, nunca ha sido durable... Y realmente solo van a esperar a que Trey Lance agarre confianza, ¿no? Hay que tener cuidado, no lo pueden echar al ruedo y sobre todo en una división tan competida como esta. Pero pues sí, Trey Lance obviamente ya es la, la selección que tenían en mente John Lynch y Kyle Shanahan. Y lo que va a hacer que realmente esta eh, ofensiva, quien también es peculiar por ser muy a la run option, pues sea eh, muy disruptor. Hablamos de que tienen de regreso a Raheem Mostert, eh, tienen realmente buenos receptores. A mí me gusta el combo que hacen Divo eh, Samuel y Brandon Ayuk. Y, y realmente es esa velocidad ¿no? la que le gusta jugar acá al Shanahan.
0: Sí, mira, yo viendo el calendario de los 49ers, no me sorprendería que Trey Lance arranque por ahí la semana 7 en, en el Sunday Night Football contra los Colts después de su semana de descanso, sí. o en la semana 8 contra Chicago. Sí. Y mira, este, menos mal y tienen. La que quiero ver cómo responde después de tantas lesiones, Beto, es la defensiva. Claro. Creo que ahorita nos hemos enfocado mucho. Eh, pues. Se les fue Robert Sala, su coordinador defensivo. Sí.
1: Mira, ¿te parece Aquí sí. me gusta dónde vamos. Va. Pues mira, sí. O sea, tú lo estás diciendo, ¿no? Eh, se va Sala, pero deja todo un legado de, de jugadores élite. Empecemos a hablar de Nick Bouza quien...
0: que esa es una de mis dudas Beto ¿Cómo regresa después de su lesión uh -huh.
1: pues mira eh, para como le fue en la primera en su primer año y, y sabiendo que también él viene de, de, de la escuela de su hermano eh, yo creo que va a regresar más fuerte que nunca y con mejor eh, con la misma movilidad y con mucho más apetito de realmente ser ahora sí el año en el que truene ¿no? ya la paloma y, y no únicamente él, pero... Pues vimos, ¿no? Que tuvieron eh, adiciones de linebacker. Y... Uh -huh. Hablo en particular de Fred Warner. Fred Warner que le fue muy bien el año pasado. Y... Y no sé qué me puedes decir tú también... De un jugador que pintaba que iba a ser bueno. Y a la mera hora no le fue tan bien. Eh, D. Ford. ¿No? Pero... pero para Sí,
0: D. Ford a mí me sorprendió un poco... Eso igual que solo Montomas, o sea, como que se esperaba un poquito más de ellos. Sí. El año que llegó a San Francisco el Super Bowl, lo habían hecho bien, o sea, obviamente el Superestrella fue Bosa. Uh -huh. Este, y de hecho igual ahorita tienen un pequeño hueco de esquinero porque al día de hoy uh -huh. Richard Sherman no regresa con ellos, ha habido rumores en redes sociales que se retira, no lo ha confirmado por ningún lado. Sí. Sherman, pero actualmente no tiene equipo, a lo que le apostaron fuerte o, bueno, lo más fuerte hizo mucho ruido es que volvieron a firmar a Trent Williams su tackle ofensivo, Exacto. un contrato de casi 140 millones de dólares por 6 años, o sea, por sí, hasta no. repartido, buenísimo o sea, este, este que, que sale sí, de... que, es, uh -huh. que es la protección, ¿no? O sea, finalmente eso es a lo que le están apostando. En esquineros regresaron a Jason Berbet, trajeron a Emmanuel Mosley, entonces pues San Francisco está apostando, aunque aún sin, sin Sin Robert Sala, esa identidad defensiva, agresiva, que cuidaba muy bien los partidos, que daba mucha pelea, se mantenga. Claro. Sí,
1: eh, claro. Y mira, no, no olvidemos a un... De, de, de los
0: candidatos con los Rams a pelear la división.
1: Claro. Y no olvidemos que regresa también George Kittle,
0: uno de los mejores ends del juego. ¿no? Sí, que el año pasado, bueno... Sí fue, o sea, a ver, sí estuvo mucho tiempo lesionado y creo que fue una, de, es que también el año pasado San Francisco fue un hospital, o sea, estaba, parecía clínica adicional al COVID con tantas lesiones.
1: Sí, no, esa fue la razón por la cual terminaron en la posición 2 del draft, no porque haya sido naturalmente ahí, pero que pudieron bajar, perdón, 3, pudieron bajar. No, fueron esta... al
0: 3 porque cambiaron con Miami.
1: Sí, cambiaron con Miami, pero estuviera, estaban en el qué 11 o algo así, o sea, les fue pésimo, tuvieron una marca sí, no, totalmente de... de acuerdo
0: 6-10. Sí,
1: pero bueno, eso es, eso es por parte de los 49ers. ¿Te parece si retomamos el reloj con los Seahawks? Uh -huh. Venga. Pues los Seattle Seahawks se eh, regresan al enigma de que si ahora sí van a ser la misma defensiva que fueron hace un par de años. Eh, no sé qué esperar, la verdad, de un equipo que recayó tanto el año pasado en Russell Wilson y que lo han hecho así durante ya varios años tienen buenos receptores no y,
0: y, y te decir y lo siguen metiendo a la pelea eh a qué te refieres o sea Russell o sea siguen confiando mucho en Russell Wilson y sigue llevándolos a la pelea a ver ah, sí. llegaron a playoffs gracias a Russell Wilson a mí lo que me sorprendió de el año pasado es empezó muy bien su ofensiva era de las que más puntos hacía y su defensiva era una basura, y por ahí de la semana 9-10, se invirtieron los papeles, la defensiva, pues no, no fue Legion of Boom otra vez, pero sí fue una defensiva muy buena, que cerró, bajó cortina, uh -huh. en, algo llegó, en algo ayudó perdón la llegada de Carlos Dunlap de Cincinnati, pero la ofensiva se fue apagando, Dickett Metcalf se fue apagando, este Russell Wilson no podía solo, y llevó mucho ruido de Wilson de que necesitaba una mejor línea ofensiva y no le trajeron gran cosa. Sí,
1: sí, y sí, no, sí, sí atendieron eh, por lo menos con una que otra adición, te diré.
0: Pero la mayoría de su línea ofensiva es, o sea, volvieron a firmar a los mismos. Mira,
1: está ajá, Ethan Pollock, quien regresa, Gabe Jackson, que lo traen de los Raiders, creo, uh -huh. y ya. Pero sí, sí estamos viendo todavía probablemente hay una, eh, una vulnerabilidad Eso sí es eh, de, no, de notar eh, Chris Carson regresa Uno de los corredores más underrated Yo creo que hay en, en la NFL
0: Que eh, se notó su lesión el año pasado eh
1: che No, no no pudo, no, no pudo ser el mismo de hace dos años eh, quien, quien no sé si regresó fue K.J. Wright Gran edge rush eh, linebacker.
0: Creo que es de esos jugadores que siguen en agencia libre. Sí. Y a ver si en uno de esos no se va al otro equipo que nos falta hablar. De esta división. Los Cardinals. Que, es, que son los Cardinals. que ¿Cómo hicieron ruido en enero o febrero con los cambios que hicieron? El número uno fue la llegada de J.J. Watt a esta defensiva. Sí. Este, pero no fue lo único que llegó. Por ahí también llegó de Steelers James Corner. Llegó A.J. Green. Uh -huh. Este llegaron piezas para la línea ofensiva, claro.
1: Eh, por ahí también trajeron a Malcolm Butler de los Titanes,
0: uh -huh. que, que lo había hecho bien como esquinero. Creo que era una de las debilidades de.
1: Y de hecho es una mejora a Peterson, quien se fue a los eh,
0: Vikings. Que eso sí podría ser de las bajas más sensibles del equipo,
1: pero ya ya estaba en su declive. Fue un excelente corner, pero. La verdad es mucho mejor córner a estas alturas y tiene la misma edad, ¿eh? Malcolm Butler.
0: Sí, no, 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 no te discuto. O sea, te estoy diciendo, ¿cuál puede ser una baja sensible? Pues esa. Uh -huh. ¿Qué hubiera sido mejor? Quedarte con Peters y Malcolm Butler.
1: Ah, bueno, ahí, ahí está el costo, ¿no? Pero ¿sabes también cuál pudo o pudieron adolecer? Kenyan Drake. Era una gran adición hace solo dos años de Miami y ya se les fue.
0: Y, 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 y después también de que dejaron ir a... Se me acaba de ese otro corredor que, que, que fue el Trek en Houston. Ah,
1: eh, um, por, por The Andrew Hopkins. Sí, eh, David Johnson.
0: David Johnson. Que o sea, desde que se rompió la rodilla no volvió a ese nivel. Sí, caray. David Johnson este, era. Este. Una... Sí, no. A ver, a mí me dio un título de fantasy. Claro. O sea, mm -hmm. eh, entiendo el talento del que estábamos hablando. Este. Su draft fue interesante. A ver, habíamos o sea, dijimos, ¿no? Este. El tema de esquineros, el tema de receptores. Creo que receptores al final lo solucionaron con agencia libre. A mí el tema con ellos es línea ofensiva. ¿Y por qué lo digo? Porque Kyler Kyle Murray no es un jugador alto uh -huh. para ser coreback. No. Uh -huh. Este sí, no es este y... el problema. Que alzan las manos y le tapan los pases. Ya.
1: Bueno, pues última división. Si quieres, toma la palabra con cualquiera de la norte.
0: Pues arranquemos con los tan sonados Green Bay Packers. Bah. Este, que ahorita el ruido es, ¿se queda o no se queda Aaron Rodgers? Hablan mucho de que la relación está rota, que lo está presionando su novia, la actriz. ya me disculparán si digo mal el nombre, Shalyn Woodley, algo así. Sé que es Woodley. Uh -huh. Sé que es la chava de la serie de Divergente. Este... Y pues dicen que lo quiere sacar de Green Bay, que pues no lo quiere ir a visitar hasta allá, que hace mucho frío. Di También mismo Rogers se ha dicho enojado por cómo fue el final de la final de conferencia. También mucha gente le ha reclamado a Rogers que en tercera y gol él no corrió cuando había verdes praderas para llegar a la zona prometida. Sí, no este, él. En vez de tener que esperar en cuarta jugártela.
1: Él es eh, muy maquiavélico y está dispuesto hasta ver a su equipo caer con tal de mostrar su punto, ¿no? Yo siento.
0: Pues sí, el tema para mí también con Green Bay, uno de los reclamos que han hecho es que desde que Aaron Rodgers está en el equipo, fue seleccionado en el draft por el equipo, uh -huh. solo han agarrado en primer pick a un jugador ofensivo. Y es un coreback. Uh -huh. Y es Jordan Love. Exactamente, no. Sí, eso, Entonces eso este... es lo
1: que eso, ese es el argumento por el cual él quiere de salida a Gutekons, ¿cómo se llama?
0: Eh... Gutekons.
1: Ajá. Y para para pues sorpresa de él, pues dudo que suceda porque pues está pidiendo que corran a su jefe, básicamente, no. O sea, cómo vas a a llegar con ese argumento, por más que seas Aaron Rodgers yo creo que este es un divorcio inminente y similar a como sucedió con Fabre no sé si este año, pero yo creo que Aaron Rodgers está dispuesto, pues ya lo hemos escuchado, hasta de retirarse
0: Sí, no, este ha sonado mucho eso eh, no sería un mal momento para irse después de hacer el MVP, yo creo es? que aquí quemamos nuestro último timeout Beto sí, a ver, va eh, a ver, el, la decisión que vaya a tomar on Rogers va a pegar, porque si se queda no va a ser muy contento, pero por la lana que tiene prometida, no veo, o sea, veo poco probable que se vaya. Se habló mucho de Denver y tal vez que lo que seleccionó Denver en el draft, como este Patrick Surtain, se va a acabar yendo a Green Bay, que es parte de los Pigs porque ni estaban esquineros Green Bay, entonces nos agarraron a Eric Stokes, uh -huh. ¿no? Con su primer pick, pero bueno, ese es el ruido, ¿no? De que se va a acabar yendo Aaron Rodgers a Denver, porque, bueno, además Aaron Rodgers no sabe a cualquier equipo, claro, se ¿no? Se ver un equipo con el que pueda ganar.
1: No, él mismo lo dijo, él está dispuesto a irse un par y ya varios de ellos ya. They moved on. Realmente es Denver o, o, o su retiro... ...según lo que se espera ya por muchos. Tú, sinceramente... ...ves de vuelta a Aaron Rodgers jugando la semana 1 ...en el 2021.
0: La neta. No, pero, pero tampoco lo veo en Denver. Yo creo que Aaron Rodgers va a ser un... ...algo estilo Levión Bell... ...de sentarse hasta que se compre el capricho... ...y yo creo que la gente de Green Bay se lo va a reclamar, a ver, vas a ver que va a acabar siendo él el villano claro,
1: claro, además ellos porque son además ¿sabes a quién contrató
0: Green Bay? Uh, a tu ídolo ¿a quién? Blake Bortles
1: <risa> no mames, qué terror
0: o sea, ahorita el, el, el cuarto de corebacks de Green Bay es Jordan Love Blake Bortles y en teoría no, oh,
1: pues ya, ya le hicieron, ya ya con
0: Blake Bowles. Bueno, Blake Bowles llegó a una final de conferencia.
1: Oh, es con la mejor defensiva que se ha visto en los últimos cinco años. Lo dije.
0: No, yo sí creo que la de los Rams era mejor que esa de los, de los Jaguars.
1: Lo he dicho.
0: Yo te estoy respondiendo. Segur, para mí la de los Rams era mejor defensiva.
1: ¿Cuál? ¿La del Super Bowl? Sí. Mm, pues, pues eso, no, eso no, no lo dijo el resultado final, pero bueno.
0: Eso llegó un Super Bowl, llegó una ronda más lejos que Jaguars. Sí, 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 sí,
1: Pues sí, mira, eh, Green Bay, así de fácil, está listo para ganar un eh, Super Bowl. Y yo creo, yo soy de la idea, de que van a llegar a un acuerdo con Aaron Rodgers. Y no solo va a empezar jugando, va a llegar al Super Bowl este año, güey. No, ah,
0: yo siento que Aaron Rodgers no vuelve un Super Bowl. Oh,
1: ¿Te cae? O sea, ¿tú crees que...?
0: Bueno... Igual y me, este acaba yendo a otro lado y sí. Pues
1: que ve el equipo que trae. O sea, la, David Batieri, el mejor tackle de la liga. Eh, Davante Adams, el mejor receptor de la liga. Él, Aaron Rodgers, puede ser de los mejores tres de la liga. Y lo estoy comparando contra realmente eh, Mahomes y, y Tom Brady. Eh, y en la defensiva. Tienen a Darnold Savage, eh, excelente safety. Tienen a Adrian Atmos, también excelente safety. O sea, de verdad, la defensiva Jaren Alexander, el mejor corner del año pasado. Donde le veas, están listos. ¿Cómo es que él va por su capricho decir que no quiere ganar un Super Bowl?
0: No, claro, a ver, me, este, creo que sí tiene un buen equipo, pero hay algo que... Siento que les falta, pero es más como un tema de espíritu. Y, y yo sé que no es el deporte, pero es como compararlo para mí con el Cruz Azul. Está en las piezas, está el talento, pero hay algo mental que los frena. A ver, Aaron Rodríguez ha ido cuatro o cinco finales de conferencia y nada más no la gana. Desde esa que ganó en, dos, en 2005 y llegaron al Super Bowl 45, uh -huh. no la ha vuelto a... No, mil 2005, no, 2015, perdón. No la ha vuelto a ganar. Uh -huh. O sea, algo tiene que se congela. Me acuerdo mucho esa final de conferencia contra Seahawks, que tenían todo y con patada corta, con jugadas increíbles de Russell Wilson en los últimos minutos, no ganaron. ¿Sí? No, Aaron Rodgers ya rompió rompió y destruyó la relación con Mike McCarthy, al final se fue McCarthy. Este No tiene una mala relación con Matt LeFleur, pero sí con, como dijiste, con el gente general, con Gude pero yo creo que al final gana el equipo por el jugador y no creo que pueda correr al carente general. No le puedes no. dar ese poder. O sea, si le das ese poder, ese precedente a un jugador, oh, ¿no? echas a perder la NFL. Sí. O sea, yo creo que los mismos dueños le van a decir a Green Bay, Nel, córrelo. O sea, sí. vemos quién lo contrata o lo ponemos en lista negra, pero no puede ganar a un Rodgers porque sí. dejas un pésimo precedente para los demás jugadores.
1: Bueno, pero por lo enigmático que es, yo siento que un día se va a despertar de buenas y va a decir, bueno, ya, órale, ya, a la chingada vamos a ganar,
0: y ya, de verdad, sí lo creo. También lo creo, también lo creo, hay que ver qué va pasando, uh -huh. el gran problema es que siente Aaron Rodgers que no reforzaron al equipo.
1: Sí, no, ¿no? sí sea, lo y,
0: y por eso es la queja con el gerente general, pero, pero como bien dices tú, había, el, había, hay piezas muy buenas, o sea, es como, pues, ¿qué quieres que te refuerce?
1: Sí, no, traen un equipazo. O sea, pa no para me... mí
0: el problema es Aaron Rodgers con su dependencia en zona roja de buscar a Devante Adams. Sí es muy bueno, sí fue la combinación receptor coreba que más touchdowns hizo en 2020.
1: Uh -huh.
0: Pero se vio mucho en ese partido, tanto contra los Rams donde ganaron, como contra Tampa Bay. En zona roja solo voltaba o sea, a, a Devante Adams. Ese último drive ofensivo, primera, segunda, tercera... Está cubierto de Bante Adams y no hizo otra cosa, no se animó a correr, no se le animó a dar a, a buenos jugadores que sí tiene el equipo de Green Bay como Aaron Jones, que fue un gran corredor que tuvo un muy buen año y por eso lo, lo renovaron por cuatro años más. Uh -huh. O sea, creo que también tiene cierta miopía de jugadores Aaron Rodgers y ese es el gran problema de Green Bay para mí. Pues ahí está, vamos
1: a ver si nuestros escuchas eh, están de acuerdo conmigo. ...que no solo regresa, sino llega al Super Bowl... ...o con Fran, que... ...pues, se sentará... <risa> ...cualquiera es válida, ¿eh?
0: la verdad... ...bueno, lo de al Super es... Bowl
1: ya es una... ...puestota, pero no sé, sí lo siento...
0: ...en Fue fin... pensando a la Beto, pero bueno... Eh, ...regresemos a tiempo Retomamos el, tiempo el reloj, reloj y dos minutos... Van. ...y háblanos tú de Minnesota, Beto...
1: ...pues mira... Minnesota es ese otro equipo... ...similar al Cruz Azul siempre dicen que este es el año en el que ya van a remontar. Eh, eh, llegan a su, a, su, eh, a, a su juego de playoff, pero de ahí no pasa, ¿no? Y no fue el caso de la temporada pasada, se quedaron en 7-9 y pues gracias a mucho que se le atribuyó a la defensiva, que ya no es la misma que hace un par de años que se le conocía de ser, sobre todo en la secundaria, muy potente pero pues ahora sí realmente eh, adolece, no de eso por lo que trajeron a Patrick Peterson como ya lo platicamos antes eh, pero de ahí en fuera pues hay muchas necesidades de poder eh, cubrir huecos de linebacker sobre todo eh, Anthony Barr creo que estuvo lesionado el año pasado eh,
0: sí sí, sí fue, fue de las bajas más sensibles sí este. Sí. De esa defensiva que había sido una gran defensiva la de Minnesota, uh -huh. eh, que fue muy dominante y que creo que no pudieron capitalizar y creo que fue, fue una mala suerte de seleccionar tan buen talento en el draft... Sí, y luego ah, ya no había manera de, de retener Jeffers. a todos. Sí.
1: Justin Jefferson, uno de los mejor, de las mejores eh, campañas de novato de un receptor.
0: Que a mi gusto le robaron el título. O sea, otra vez nada más la coreback manía le robó el título el novato ofensivo del año. Sí, sí lo creo. Se lo merecía más que Justin Herbert. Sí, se sí. Se enojó Quintero. Eh, bueno,
1: Justin Herbert fue también otra de las mejores campañas de un coreback en los últimos años. Eh, novato, pero bueno. Eh, Justin Jefferson, eh, Dalvin Cook, eh, hablamos de por fin el año que Dalvin Cook ya mostró la calidad de, de corredor que sí, es. Sí, vivió
0: el pedigrí que se esperaba.
1: Ajá, y, y pues de ahí en fuera, pues sabemos que Adam Phelan es también de los mejores slots que hay. Eh, pero bueno, tenemos un incógnito importante, Kirk Cousins, y lo voy a dejar
0: ahí. Uh
1: -huh. Siguiente, eh, ¿qué te parece ¿Dónde... Detroit?
0: Detroit, un equipo que no hay interrogantes es, es muy claro el mensaje, están en reconstrucción creo que hicieron un draft inteligente armando una línea ofensiva, dejaron ir a muchos jugadores, fue de pues sí, vamos a reconstrucción dejaron ir un Kevin Johnson, este, etcétera uh -huh. aceptaron el trueque de Sam Bradford, de Stafford perdón, no, no Bradford uh -huh. Sam, este, Matthew Stafford y aceptaron a Jared Goff, creo que la apuesta es Tener un año, dos años malos con Jared Goff en lo que reconstruyen y el nuevo coach Campbell arma su equipo. Que
1: empezaron por hacerlo bien, ¿no? O sea, esa reconstrucción de la que están hablando a largo plazo, pues empezó trayéndose al mejor tacle del draft, ¿no? eh Así que eso ya es un buen paso, ¿no?
0: Sí, o sea, no importa quién sea tu coreba, creo que tener una buena línea que lo proteja te sirve, porque incluso con un corredor cumplidor, un corredor promedio, eh, puedes abrirle espacio.
1: Ahora, ahí te va mi preocupación, se les fue Kenny Golade, ya lo dijimos, a los Giants, se mm -hmm. les fue Marvin Jones a los, a los Jaguares. Karen Johnson. Karen Johnson, ¿quién les queda de receptor?
0: Pues mira, trajeron de agencia libre a Tire. Richard Perryman, que uh -huh. estuvo en los Jets, yeah, que Tire es un Tire cumplidor eh, uh -huh. a pesar de un mal año de, de Sam Darnold y de el desastre que eran los Jets. Sí, sí. Este, trajeron a, se trajo Campbell a Josh Hill, el Titan de, que conocía de Nueva Orleans. Finalmente él era el coordinador, eh, el entrenador de Titans. Uh -huh. Entonces, y Tarell pues, Williams, ¿no? De, ¿De
1: los Raiders... Eh. Estuvo un año solo sí. en los Raiders y antes en Chargers.
0: Sí, a ver, a, está abierto. Es un equipo en reconstrucción. O sea, casi que... o sea, No sé si vuelvan a tener otro año. Bueno, no pueden tener otro año de 0-16. Podría ser un año de 0-17. No creo que estén tan malos. Uf,
1: yo creo que pueden ser muy malos. Hablo de...
0: ¿Pero de 0-17? Really
1: bad, really bad. Pero sí, bueno. Por último, y, y qué bueno que lo dejamos para el final, eh,
0: Chicago Bears. Creo que es un equipo que nos entusiasma a todos en la liga, Beto, y bueno, creo que sí. por eso lo, lo dijimos en nuestro episodio de calendario. ¿Cuántos partidos de prime time les dieron? Sí. Con Andy Dalton sí nos daba aflojar a verlos, no lo negamos, no lo neguemos. Es que
1: qué chingón que por un solo jugador todo cambie, ¿no? Nick Foles, sí. <risa>
0: Sí, a ver, este, después de años y años de no tener un buen coreback Chicago, pinta que con Justin Fields tienen un buen coreback. Claro. Tienen uno de los mejores receptores de la liga en Allen Robinson, que claro. lo renovaron. Se trajeron este, a Marquise Goodwin, que es un receptor cumplidor. A ver, finalmente viene ese receptor 2, receptor 3.
1: Anthony Miller es un excelente también slot. Eh, ahí está el, en el fantasy, siempre lo van a ver disponible... Probablemente a final de, de draft. Y, ¿Y qué hay de David Montgomery? También era pues un underdog eh, a inicio de la temporada pasada.
0: Sí, y trajeron de Kansas a Damien Williams, que a mi gusto fue el MVP en ese Super Bowl 54. Uh -huh. Uh -huh. Fue fue un gran corredor. Para mí, era, te insisto, fue el mejor jugador en ese partido por el daño terrestre que hizo, por cómo cuidó el balón, por las yardas que ganó en los momentos clave. Y, y tiene una defensiva muy buena Chicago. Claro. Tiene esquineros, bueno, renovaron a Desmond Trufant para que no se les fuera.
1: Claro. Este... Natasha Gibson también.
0: Safety. Natasha Gibson. Tienen un buen pateador en Cairo Santos. Oye, pero Trufant no viene de los Chargers? Desmond Trufant, sí. Oh, sí pero este Tiene razón. Sí, después de algunas... No me acuerdo quién se les fue ahorita. Ah, ya ver, sé. Pero ahorita te recuerdo. Sí.
1: Eh... Ay, güey. Y Kyle...
0: Dejaron ir un gran esquinero gran y bueno, agarraron a Desmond Truffant, pero tienen a Khalil Mack, ¿no? Este, que creo que es una de las mejores piezas defensivas y por lo que les pide a Cambio Raiders en su momento, sigue siendo un gran negocio haber, sí. haber hecho eso, ¿no?
1: Sí, es, es un equipo que ya de por sí con 8-8, ya con Justin Fields, realmente son contendientes a ganar la división.
0: Lo digo en serio. Sí, sí, sí. A ver, era una defensiva. A ver, esos ocho victorias en gran medida fue por su defensiva. Este... Y yo creo que lo que les faltaba era ese chispa ofensiva con Chubisky no se veía cómo. Pues bueno. Eh, des... No, ¿quién se les fue? Nada más te quiero decir quién se les fue. Eh. <risa> Sigues ah, ahí en la,
1: en la pelea, mira. Cal Fuller. Cal Fuller.
0: Kyle Fuller. ¿Lo tenía? Sí. Estaba buscando aquí en mis notas de episodios pasados. Oh, wow.
1: Pues mira, eso fue la NFC en dos minutos, Fran. Queda mucho por decir, probablemente, pero para eso obviamente van a haber muchos episodios más. Una NFC que ha sido bien aburrida en años anteriores. La verdad es que el, el que llegara Tom Brady y ahora los, a los bucaneros, pues como que le da un poco de dinamismo a una conferencia que en años pasados era dominante y favorita. Pero hoy en día vemos que realmente todo el talento está más hacia la americana. Pero qué bueno ver que por lo menos hay... Eh, pues este talento nuevo como Kyler Murray y como Justin Fields, quienes están levantando ese estandarte de la nacional, que parece ser que está llena de fósiles.
0: Sí, sí, sí. Este, estamos creo que iniciando una etapa de cambio generacional, por lo menos a esta conferencia llega Justin Fields, llega Trey Lance, llega Kyle Pitts uh -huh. eh, y por ahí bueno tenemos el trueque de Matthew Stafford. Que, que todavía le quedan varios buenos años. Este, entonces va a estar interesante. Ya se empieza la vieja guardia, ya es Frederick Reese. Quedan Rogers y Brady que todavía tienen gas para un par de años, tres años en gran nivel. Este, tenemos la incógnita de la basura que fue el este el año pasado. Entonces va a estar muy interesante esta conferencia. Sí, seguramente veremos grandes duelos y como bien dijiste Beto vamos a estar platicando eh, ya vamos a estar haciendo las coberturas ya habíamos arrancado por ahí con Carolina con Tampa uh -huh. y lo vamos a seguir haciendo este en los próximos episodios de aquí a que preparemos nuestra, nuestra extravaganza del Fantasy en agosto ¿no? Excelente. entonces todo junio y julio vamos a estar hablando de de todos los demás equipos que nos faltan nos faltan como 28 equipos entonces se va a poner muy bueno estos meses veraniegos. Claro,
1: hay de qué hablar y pues ahora sí ya eh, esto fue la NFS en dos minutos, Fran, fue un gusto. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Marta. No olviden con su 10% de descuento eh, mencionando que eh, a través de, de, de su pedido eh, que vienen de parte de For Formación Escopeta, pues recibirán ese 10%. Eh, envíos nacionales, Fran Y bueno, pues una, una amplia selección De cervezas artesanales Así que sí, bueno. sí, sí,
0: cuatro grandes sabores Pruébenlos todos Pueden armar su six combinado Para que valga más la pena Este, yo personalmente Les recomiendo que prueben el nuevo sabor Que es la Rasputin Que y, es un Imperial Stout y 45
1: pero... varitos por un six, No manches, pero ni en el Oxxo
0: ¿No? Y directo a la puerta de tu casa, Beto. Ya lo único que te va a faltar es enfriarlas para checa disfrutarlas como valen la pena. checa el portador.
1: Excelente. Pues un gusto, Fran. Nos escucharemos. Como siempre,
0: Beto. Vale. En una semana.
1: Hasta la próxima.